0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed.
1: Hey, Edward, met André.
0: Hey, André, welkom bij de podcast van God en Jij.
1: Yes, yes. ja.
0: Leuk uh, dat je bereid bent om wat te delen.
1: Zeker, absoluut. Ja, ja, heel uh, uh, leuk om bij jou uh, te gast te mogen zijn.
0: Natuurlijk. Hé hey, André, uh, nou ja, ik zou zeggen, vertel wie je bent en uh, hoe het avontuur is uh, begonnen wat je allemaal aan het doen bent.
1: Yes, yes dat, waar moet je beginnen? We ja. nou, te beginnen met, <laughs> met André Venema, 34 jaar oud of jong, hoe je het noemen wil. Getrouwd met de mooiste vrouw van de hele wereld. Dat is mijn, uh, nou ja, mijn naamcombinatie zegt misschien voor mensen al een beetje wat. Ik heb een puur uh, buitenlandse voornaam en een puur boerse achternaam. Ik ben namelijk geadopteerd. Ik kom uit Roemenië uh, vanuit het jaar 88. Uh, geadopteerd toen ik dus twee jaar jong was. Toen kwam ik in Nederland als eerste geadopteerd Roemeens jongen in Nederland überhaupt. En dat is al bijzonder. Uh, ja, opgegroeid in christelijk gezien, groot gezien, met zes kinderen. Uh, mijn vader was pastor-evangelist. Dus ja, ik heb het geloof helemaal daarin meegekregen. Maar wel zelf uh, op jonge leeftijd de persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt. Ja, om nog antwoord te geven op je vraag, wat doe ik allemaal? Ik, ik doe eigenlijk een hoop. Ik uh, werf drie dagen in de week voor TWR. Friends World Radio, voluit en ben ik relatiemanager uh, christelijke non-profit organisatie is dat op gebied van uh, zending doen wij van alles, vanuit radio uitzendingen, waardoor uh, mensen echt tot levend geloof komen we komen letterlijk in elk land dus in China, Noord-Korea Iran uh, gewoon echt in landen waar veel christenvervolging ook is daar uh, werf ik dan dus donateurs voor op de woensdag uh, help ik onze pastor Jeroen Doorstein van Gans in de Gouden. Dus dan doe ik daar allerlei taken voor in de kerk. Uh, in mijn, uh, op de vrijdag in de gemeente ben ik samen met mijn vrouw zijn we de jeugdleiders. We uh, zijn momenteel nu bezig met ons tweede seizoen. Dus we hebben ook echt de hart voor jongeren. En dus het ja, is gewoon geweldig om voor de Heer te mogen dienen.
0: Ja. Hey, André... Ik wist het helemaal niet dat je ook actief was bij TWR, want dat, dat klopt, TWR is uh, een geweldige organisatie. Ik luister ook vaak uh, de podcasten van ze. En uh, wat ik zo bijzonder vind aan TWR is dat ze niet alleen bijbelstudies geven, maar ook wat je zei, ze gaan echt interviews hè, over mensen die tot geloof komen met wonderen tekenen. Ja, zou je misschien iets kunnen vertellen daarover? Want het is echt, echt, echt ook voor de luisteraar aan raden om dat eens uh, op te zoeken, TWR.
1: Zeker weten. Uh, wat je al heel mooi zegt. We hebben een hele mooie, strakke podcast. Uh, wat ik gaaf in met TWR. Die kijken ook heel breed wat uh, kerkelijke achtergrond betreft. Dus op de ene dag nodigen ze een, uh, een Revo-voorganger bijvoorbeeld uit. Andere dag komt Jan Pol of een Christian Tam of een Henk Storvol. Uh, mijn pastor is zelf ook al aan de beurt geweest. Ik heb wel een leuk nieuwtje trouwens te delen daarover. Um, ik zal zelf ook uh, als gast komen nog in een podcast. Wow. Dan ga ik een serie maken over uh, identiteit in Christus. En dat is wel helemaal mooi. Ja. Uh, ja. En wat maken we mee? Kijk, uh, ik kom zelf niet in die landen. Maar wat we heel veel terugkrijgen, bijvoorbeeld, en dat mag nooit uh, met name toenaam genoemd worden, natuurlijk vanwege de veiligheid, ja. maar bijvoorbeeld in een land als Turkije... Komen vele christen jongeren tot geloof? En hoe gaat dat in zijn werk? Want misschien is dat wel een mooie. Ja. Voor mensen die niet bekend zijn met TWR. We maken vaak gebruik van kleine portable radio's. die op zonnecellen gaan. zonne-energie. Um, ja. en dan wordt dat zeg maar bij bepaalde gemeenschappen. in het geheim. En je moet zien een beetje zo'n een soort home group, life group. Een beetje de moderne term tegenwoordig van gewoon een huiskring. Daar komen mensen in het geheim dan samen. Horen het evangelie en nemen Jezus aan. En vanuit daaruit werken we weer goed samen. Zodat het wel uh, ook zuiver blijft. Uh, met uh, lokale kerken en voorgangen. Zodat dat soort mensen ook wel goed gedisciplineerd worden. Want één, het is geweldig als iemand tot Jezus komt... Uh, maar het is natuurlijk nog mooier als iemand echt een wordt en dat iemand er ook gaat groeien in alles van uh, Jezus. Dat is even het kort uh, wat wij allemaal doen en terug horen.
0: Ja, wauw. Ja, je maakt een hele mooie opmerking. En dat uh, laat ook weer zien dat wij allemaal uh, het lichaam van Christus zijn. Hè? De ene uh, hè, wat je mooi vertelde, je, 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 je vader was een, een, een pester en een evangelist. Ja, dat is een hele mooie combinatie om mensen te werven voor Jezus en daarna nog te pesteren, te, te, te herderen en te onderwijzen en noem het maar op. En uh, ik denk ook, in de, je bent heel breed bezig, dat bij jou ook vele uh, gaafs aan het werk zijn. Kan je daar iets over vertellen? Welke gaafs? Want je hebt een hart voor jongeren, je wilt in de gemeente, heb je leiding uh, le toch een soort leiding. Ja, ik zie je wel groeien naar meer en meer grotere leider aan het worden bent. Uh, en uh, bij TWR ook een luisterend oor en, en een dienend hart. Dus misschien ook leuk om te vertellen daar iets over.
1: Zeker, en, en, en dit is wel heel leuk dat je het vraagt. Het uh, misschien wel mooi hè, om de wereld even versus God's Koninkrijk uh, tegenover te zetten hoe, hoe God werkt. Ja. Uh, kijk, vroeger, als ik uh, ging solliciteren, kreeg ik vaak best wel een beetje kritiek erop. Van oh, je bent maar een allrounder. Uh, je bent breed inzetbaar, dit dag. Um, en dan vond ik vaak moeilijk met mijn wandel met God. Hè? Wat je mooi zegt met je roeping en bestemming. Nou, het begint bij ten eerste, maar gewoon dan weten wie je bent in Christus. Het is gewoon echt de identiteit, de hoogste roeping is. En dan gaan we vaak wel eens aan voorbij, omdat we snel misschien per ongeluk naar titel kunnen jagen. Want dan gaat het voor niet Maar dat je ten eerste echt denkt, wie ben ik gewoon? Hè? Je bent een mooi geliefd kind bij, uh, van Jezus. Daarom mag je groeien, daarom is genade, daarom gaat dingen met vangen en opstaan. Want ik zag altijd, we zullen nooit achteruit gaan, maar alleen maar vooruit met God. Ja, en dan is het mooi. Juist in de kerk, en zeker bij Gats in de Gouda, en Gouda, hebben mensen mij juist omarmd. Uh, ja, wat jij al goed zegt, met verschillende gaven, talenten. Zo spreek ik ook wel met regelmaat, op, uh, af en toe eens op een zondag of met een gebedstdienst. En... Ja, Daarmee merk ik. Het mooie is: uh, alles wat God jou geeft en hoe je inzetbaar bent, is nooit ten eerste voor jezelf. Dus voor zelfverrijking. Hij nou, zegt altijd: tot zegen van de ander. Uh, dat heeft echt mijn hart. Gewoon mezelf uitschieten bij jongeren, bij ouderen, bij stelletjes, bij singles. Uh, de straat op. Ik ga bijvoorbeeld vanavond wordt heel gaaf uh, in samenwerking met River Church Amsterdam. Kom daar. Uh, ja, ...de hoofd naar evangelisatie... ...die komt dan naar ons toe vanavond... Uh, ...en daar ga ik ook lekker mee... ...dus dat doe ik het ook wel... Wow. ...dus dan gaan we vanavond lekker evangeliseren in Gouda. Wauw.
0: Ja, en wat jij ook zegt... ...dat vind ik een hele mooie opmerking... ...want vele mensen, helaas merk ik ook... ...die hebben niet door dat God een relatie met jou wilt ...en hij nee. jou wil echt wilt, voor hemzelf wilt hebben... ...dat jouw hoogste roeping is... Kom bij mij zitten. Heb een relatie met mij. En laten we samen wandelen. En ik laat jou zien. Dat jij veel meer kan. Dan, dan dat je maar kan bedenken wat Efesius zegt. Dan wat je wil vragen bedenken. Ik wil nog veel meer laten zien en geven. Daar kan je geen eens aan denken zo mooi. En dat jij ook dus eigenlijk laat, laat zien. Nou ik wil dat mensen in die identiteit is komen van Jezus. Dat ze niet meer hoeven te werken. Dat ze niet hoeven te balen. Yes. Maar dat alles is gegeven om Jou te laten zien waarvoor jij bent geboren. Om in de roeping, in je bestemming te staan. En uh, vanavond ga je dus evangeliseren. En hoe, 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 hoe zie je dat voor je? Of hoe is jouw uh, uh, ja, strategie samen met de Heer om dat te gaan doen? Om mensen ja, hongerig te maken.
1: Yes. Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, ten eerste, ik denk heel simpel. En dat merk ik bij onze jeugdgroep ook. Uh, mensen moeten het aan je afzien. Want kijk, ik kan praten als brugman en het allemaal enthousiast brengen. Hè. Kom evangeliseren of wat dan ook. Of stap in het plan van God. Uh, maar als ik dat doe met een uitgestrekt gezicht. Of uh, ja, alsof ik gedoopt is in de citroenbad. Ja, ja, dan gaan mensen dat niet pakken. Die gaan denken, ja je praat uh, heel mooi. Maar, maar ik zie het helemaal niet aan je af. Dus een geloof dat iedereen leeft, komt automatisch eruit. Zeg, zeg altijd net als met een uh, appelboom planten. Als het goed is dus kan er geen mannen rijden aan. Uh, dus heel simpel. Uh, dus hoe ik het zie. Gewoon echt. Ja, wat jij zegt. Die relatie met de eerste. De eerste goed onderhouden. Uh, op hem verliefd zijn. En blijven. Die met hem gaan. Uh, dan ga je dat gewoon. Ja, dan komt dat gewoon uit je. Uh, dan kan je pas mensen ook raken met de vuur van God. En uh, getuigenis. Kijk ik zeg altijd net als op straat. is mooi. Vroeger belandde ik best vaak per ongeluk in bijbelse discussies. Weet je wel, van ja, maar wie zegt dat God leeft? Of ja, wie zegt dat de oerknop die waar, waar is? En ik hield ervan, alleen trickje te hem is, dat je ons ziel niet voor gaat praten. En op ratio, dus alleen maar kennis. Maar het mooie is, als je gewoon met de Heilige Geest al binnen bidt. Van heer, geef mij gewoon iemand waar ik straks langs loop, waar ik echt naartoe mag. Dus niet zomaar random, maar van iedereen. Dat je doelbewust daar al mee bezig bent. En dan ga je ook op andere niveau praten. Want wat ik nu heb, wat ik mensen vaak aanraad, die voor het eerst bijvoorbeeld eens mee willen, of hè, die denken: hey, ik vind het doodeng. eng. Maar waar begin ik? Begin met je getuigenis. Want het mooie is: ik heb nog nooit gehad dat namelijk een ongelovige met mij daar een discussie mee aangeeft omdat ze zeiden, oh wauw, dit is jouw zomervrouw, hier kan ik niks aan af. En ik denk dat dat wel heel veel druk bij mensen gewoon ook kan wegnemen.
0: Ja. ja, helemaal mee eens. Uh, en heel herkenbaar. Ik denk ook dat als je heel erg verliefd bent op Jezus, dat uh, die fout heb ik ook gemaakt, dan wil je zo graag mensen over Jezus vertellen dat je eigenlijk soms per ongeluk mensen kwet. Dat je niet meer open staat voor, uh, voor wat tegen het woord van God staat. Hoewel Paulus eigenlijk ons leer is dus bij een jood en jood en de Griek en Griek. En dat werkt echt, net wat jij zegt. En uh, ja, ik, ik, ik heb ook uh, laatst een hele mooie ontmoeting gehad met iemand. En uiteindelijk vertelde hij dat hij uh, ja, heel spiritueel is. Maar niet uh, per se uh, bijbels, geloof. Maar ja, dat vond ik natuurlijk eerste instantie jammer. Maar ik denk, oké, okay, even luisteren. Nou, we hebben toch nog een leuk gesprek gehad. En hij kwam erop terug dat hij een keertje naar, de, naar de, een outreachavond wil komen omdat hij toch nieuwsgierig is. Omdat hij het toch mooi vindt wat ik vertelde. En uh, ja, dat herken ik, André. Echt wat je zegt. Dat het belangrijk is om je getuigenis te vertellen. Dat je mensen laat nadenken. Dat ze niet het gevoel hebben dat ze daardoor minder zijn. Of wat ze geloven onzin is. Maar dat ze vanzelf wel... Ja, wij mogen hè, zaad geven, water geven, voedsel geven. En uh, ja, dat bevalt me heel erg ook wat jij vertelt. En ik moet weer denken aan TBR. Want de meeste getuigenissen die ik hoor... komt gewoon omdat toevallig iemand christen is... of dat ze toevallig uh, een bijbeltje hebben gevonden of zo.
1: Ja, klopt. Kijk, en het uh, mooie is... ik kan hier een goed voorbeeld van geven... het zit vaak ook in de kleinste dingen. Uh, ik noem maar wat. Uh, mensen zeggen altijd... hoe kan ik uh, je handen en voeten aangeven? Uh, ik zeg altijd door ze te gebruiken. Ja. Kijk, heel vaak ik denk ik heel moeilijk na. Allemaal strategieën, uh, bijbelse dingen... Uh, maar ik noem maar wat, je kan gewoon kleine dingen in je eigen straat al doen voor je buurman. Of gewoon eens een gesprekje openbreken. Van, hey, uh, even van wat houdt jou bezig in deze tijd? Dit dat, hoe ga jij daarmee om? Nou, meestal, als je met een sociaal persoon te maken hebt, krijg je ook zo'n vraag terug. En dan kun je ook alweer heel rustig en ontspannen gaan getuigen van hoe God de dingen in jouw leven doet. En uh, dat zeg je mooi. met TUR is het ook zo: zelfs met de kleinste details kan iemand gewoon al tot Jezus komen. Dus ik denk wel eens, soms moeten we onze eigen dingen meer durven los te laten. En ons gewoon meer ja, gaan richten op de mens. En ik moet zeggen, dan ook wel uh, op inhaken wat jij ja, net zei. Ook heel goed leren luisteren. Want als ik alleen maar aan het woord zou zijn op straat, dan overroer ik iemand en heb ik geen respect meer voor die persoon. Die persoon voelt zich al niet ja, serieus genomen, want die denkt, hey, je luistert helemaal niet eens naar mij. Uh, en dat vind ik weer mooi wat jij ook zei met Paulus, bijvoorbeeld met de onbekende God. Ik denk dat het best een bepaald christen, die had dat beeld wel helemaal omgehakt, gelijk. En dan sla je de deur dicht. Mm. Maar Paulus zegt: hé, hey, de onbekende God, die ken ik toevallig. Mag je daar wat over zeggen? Dus ik vind het ook heel gaaf hoe Paulus creatief en op een hele manier eigenlijk uh, dat soort dingen helemaal kan omkeren. En ik geloof echt wel dat wij als kerk dat ook nog meer mogen leren doen.
0: Ja, ja ik vind het uh, interessant. Daar wil ik nog met jou wel even over hebben, André. Want ik zie jou echt wel straks uh, misschien wel een voorganger worden. Of uh, verder bouwen uh, 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 samen met of onder iemand die jou verder brengt. Verder mentors, verder discipelt. Hoe ziet er voor jou de ja, perfecte kerk bestaat niet, maar de meest... Perfecte kerk in jouw uh, uh, visie die jij van de Heer hebt gekregen.
1: Wat mm. oh, ik vind, is heel uh, interessant. Uh, ja, kijk, dan ja, hou ik toch altijd de woord van God daarnaast. Mm -hmm. Dus voor mij de blueprint is onder andere Handelingen, Handelingen 2. Daar kan je heel mooi zien hoe de kerk daarin uh, actief gewoon op elk vlak uitstapt. Uh, maar ook in het Oude Testament. Ik denk, soms vinden we dat wel eens moeilijk. Hè. Dan zeggen we, maar Jezus hebt op de wet gevuld. Dus dat geldt toch allemaal niet meer. Uh, bijvoorbeeld, genade werken, zetten we vaak tegenover elkaar. Terwijl de grap is, als je Paulus leest, staat dan letterlijk, u wordt beoordeeld naar uw werken straks. En dat is niet meer de veroordeling. We hoeven niet voor Gods witte troon te gaan staan en daar bang te zijn. Op een goede, mooie manier. En ja, dat hoor ik me nog vaak, worden ons werken wel beoordeeld straks. Dus dan moet ik kijken, eh, van wat blijft er over in het vuur? Mm. Van waarop hebben we gebouwd? En ik denk, dat is voor mij de mooie kerk. Uh, dat, we, ja, dat als dat vuur er overheen zou komen later... dat dan het niet wordt gezien als stro of hout. Maar ja, zoals je weet, als daar vuur bij komt, dan brandt het weg. En dan zijn die werken tot niets geweest. Dus voor mij de perfecte kerk is, en je zegt het een mooie, maar ook allemaal zo'n onze fouten ding, Het was daarin uh, dat het beste van het beste zou overblijven. Dus gewoon geluid, het goud, uh, ik denk een stuk gehoorzaamheid daar ook in. Uh, misschien wel juist in deze tijd, gewoon je rug recht houden op gevoelige onderwerpen. Dat wel met liefde en wijsheid kunnen brengen als kerk ook. Uh, maar ja, voor mij eigenlijk de perfecte kerk is die gewoon echt functioneert zoals het woord van God gewoon zegt.
0: Ja. ja, dat zegt Paulus toch zo mooi van... Hè? ...streef allemaal de liefde na... ...en alle gave's van de geest... ...en vooral die van profiteren. En waarom? Omdat, ik geloof echt... ...als je de stem van God kan verstaan... ...wat hij zegt over iemand anders... ...en je vertelt tegen die persoon dat... ...ja, dat dat kan zo bevrijdend zijn... Hè? Als, ...als je een, een woord krijgt... ...van de Heer door iemand heen... ...en je wordt bevestigd... ...God ziet mij staan ik heb wel een roeping. ik had dit nodig, ik ga door. En ik denk daarom ook dat het heel belangrijk is om niet te richten op, een, op alleen een herde, de liefde of, de, of alleen een leraar, wat jij zo mooi zegt. Alles moet gezegd worden, want de Bijbel yes. heeft ook onderdelen. Ja, daar ben ik niet misschien, uh, ik, ik heb het er wel over, maar misschien heb ik niet de zalving om het heel goed te kunnen vertellen. Dus ik denk daarom ook dat dat ook een stuk is van de vijfvoudige bediening, waarom die zo belangrijk is. Dat er leiders zijn op een bepaald aspect, die ook vrijgezet daarvoor zijn, om de zalving te kunnen proeven in de gemeente en precies op de juiste positie staat, zodat de kerk krachtig wordt.
1: Ja, zeker. Kijk, ik vind het heel mooi dat je dit aansnijdt, even dit onderwerp. Want uh, dat is wel gaaf, qua, uh, hoe de Bijbel daarover spreekt. Uh, beter kom ik nooit per ongeluk door mijn vlees op een plek te zitten of positie te zitten, die gewoon zelf van mij nooit bedoeld heeft. Eén, je gaat dood ongelukkig worden. bij mensen gevaarlijk is... je gaat grote problemen krijgen... en geven aan de mensen om je heen. Uh, maar heel mooi wat jij zegt... Ik, uh, ik geloof iedereen... iedereen heeft een deel in het lichaam... een positie in het lichaam. En als wij gaan luisteren... naar God's stem... dus je zegt het mooi dat begint alles mee... we moeten God's stem leren te verstaan. Nou, dat kan voor mij alleen maar... als we een goede relatie met hem hebben... Want kijk, als ik geen goede relatie met mijn vrouw zou hebben, ga ik haar stem ook niet snel verstaan. En ik denk, dat vinden mensen vaak ook al moeilijk. Hè? Alles moet snel, moet quick fix, mag niet rond de stijl van ik gooi er even wat in mijn God, even een gebeden en klaar. Uh, en dan weet ik morgen wat God me hebben wil. Kijk, nee, zo werkt dat niet. Uh, ook in een normale relatie werkt het al geneemd. Dus laat staan met onze God op. En ik denk, uh, ja, met die vijfvoudige bediening, dat geloof ik zeker voor Nederland, maar ook wereldwijd. We zien er nog steeds meer gebeuren, komt meer aandacht weer voor. Uh, ja, daar mag we volledig gaan werken in de gemeente.
0: Ja, ja helemaal mee eens André. Hé hey, André, als we nou zo zitten te praten, hè, dan, uh, ja, dan voel ik wel uh, inderdaad ook dat God graag wilt. Dat hè, wat de Bijbel ook zegt, velen zijn geroepen. De oogst is groot, maar weinig arbeiders. Bid daarom voor de arbeiders. Ja. Jij bent een harde werker. Vanavond ga je ook evangeliseren. Je wilt overal uh, uh, graag bij zijn, meekijken, weten wat er gebeurt, het uitdelen. Maar als je nou vanavond de straat op gaat, uh, wat, wat ga je voor die tijd doen? Ga je je klaarmaken? Of,
1: uh... Uh, ik ga sterker nog, eigenlijk doe ik dat bij wijze van nu al. Ja. Het uh, begint voor mij met verwachting. Dus waar ik ook heen ga, ik verwacht gewoon van God zelf, ja, uit zijn hand, dat hij door me heen mag en zal werken. Ik ben gewoon, ja, gewoon een, een vessel, hè? hoe ik het altijd maar zeg. Dus wij worden gewoon gebruikt. Um, ja, hoe bereid ik me verder voor? Door gebed. Um, door lekker op tijd tot te komen. Het mooie is hoe we het nu aanpakken bij God de Gouda. We gaan nooit zomaar meteen de straat op. Uh, want je weet ook niet hè, of iemand nieuw is die voor het eerst meegaat. Dus eigenlijk begint het al in het aanmeldformulier. Heb het al gescheiden? Ben je nieuw? Ben je ervaren? Uh, zo ja en nee, wil je dan met de ervaren iemand mee? Of mag iemand met jou mee omdat jij al een ervaren kracht bent? Ik denk dat is wel een goede voorbereiding. Gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Uh, ja, dan beginnen we dus heerlijk. Even een paar liederen zingen, goed, goede worship... Dat je die aanwezigheid van God gewoon ontbent. En die focus hebt. En dan hebben we een stukje teaching van uh, Daniel Chaline. Als ik het goed zeg. Zo ongeveer. Van River Amsterdam Church vanavond dan dus. Uh, dat dus ja. gaat ons heerlijk daarin meenemen. Een bidden we even voor elkaar. En twee aan twee gaan we dan uh, naar heerlijk de straat. Tot man.
0: Ja, ja dat klinkt echt mooi hè. Als, uh, ja, want, uh, soms beseffen we mensen dat niet. Denken maar ja, dat Christendom... Uh... Alleen maar liefde, niks aan, maar eigenlijk ben je een soldaat. Je maakt je klaar voor de strijd. We hebben een geestelijke oorlog en wij hebben het sterkste wapen. En dat is de liefde, de liefde van God. Zelfs de grootste criminelen heb ik zien, zien, zien huilen wanneer ze dat zonder besef krijgen en willen veranderen en, 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 en ineens ook de wereld doen juist versteld staan doordat ze lieve personen zijn geworden.
1: Amen. Ja, ja ik moet gelijk denken. Dit is wel een mooie openbaring. Vaak kennen we die de Liefde overwint alles, maar de liefde wint dus ook ten eerste altijd de mens. Ja, ja.
0: Precies. En ik denk ook dat God dat wilt gebruiken, want het is spannend. Je hebt ook het gevoel, ja, misschien word ik uitgelachen, misschien sta ik voor schud. Misschien uh, maak ik niks mee. En de anderen wel. Ik weet het niet. Je kan door van alles soms uh, niet mee willen doen. Omdat je die strijd even aan je denken. En als je op een gegeven moment beseft. Dat God gewoon liefde is. En dat je zo blij bent. Dat jij Jezus kent. dan maakt het je niet uit. Wat mensen van je vinden. Dan wil je gewoon vertellen. Meneer, mevrouw, jonge meisje. Weet u dat Jezus van je houdt. En meer om je soms geen eens te zeggen.
1: Klopt. Kijk, en het mooie daarmee is uh, zeker die kant van Gods liefde moeten we heel goed leren kennen. Maakt uh, maar het merkt ook steeds meer. Als we de andere kant niet meer durven te benoemen, dus ook eenmaal hel, van ja, waarom gaan we de straat op met welk doel? Mm. Nou, heel simpel het is om mensen te redden van de hel. Ja. En kijk, zo kom ik nooit de straat op, niet met vingertje wijzen, omdat ze mensen niet helpen daarmee. Mm. Dus we komen zeker met de liefde van God. Mm. Als iemand mij eerlijk de vraag stellen op straat. Maar waar ga ik dan nu heen als ik Jezus niet wil? Ja, ja ik kan niet liegen, weet je. Want dan ja. zou ik de helft van de Bijbels wat eruit moeten scheuren als het dan niet meer is. Uh, want ja, als iemand uh, daar ook vaak over had, was het Jezus zelf. Alleen wel mooi in de gezonde evenwicht met liefde. Want als we een van die twee eruit laten, en zij de wat strengere kant van God, of de liefdevolle kant van God, uh, ja, dan is het dus in onevenwicht en wordt het uh, ongezond.
0: Ja, maar ik denk ook weer dat dat juist de manier is, net wat jij zegt, kijk als jij vol liefde daar staat en die mensen zien gewoon dat je hun niet wil koeieneren, uh, wil, wil niet uh, uh, asociaal wil doen en, en je zegt inderdaad van ja, daarom ben ik nu hier aan het preken op straat en vertellen over de liefde van God, omdat ik weet dat God zoveel van je houdt en er wordt gestreden hè, in de geestelijke wereld om jou. En Jezus is de sleutel. Als je hem gelooft ben je gewoon gered. Dat is de enigste yes. voorwaarde. Er is, het is ongelooflijk. Mensen denken soms dat het moeilijk is. Maar als je Jezus erkent als zoon van God. Dat hij gekruisigd is voor de zondes. Ook voor jouw zondes. En uit de dood is opgestaan. Dan ben je gewoon gered. Het is gewoon geen werken meer. Honderd keer op een dag bidden. Weet ik veel wat. Je mag gewoon zijn wie je bent. En door die liefde wil je veranderen.
1: Yes. Ja, ja en dat zit. En dat is wel weer heel mooi. Uh, nou ja, tussen haakjes, toevallig. Ik geloof nooit die toevallig. Nee, ik ook niet. <laughs> zat Matthäus uh, hoofdstuk 14 te lezen vanochtend. En dan eigenlijk in een uh, Engelse nieuwe vertaling. En dat is wel heel mooi. En die uh, wil ik wel even kort met jou in de luisteraars delen. Ja. Vers 30. Uh, in het Engels dan. But when you saw the wind. He was afraid. En hij is dan Petrus. And beginning to think cried out. Lord save me. En dan komt hij. En dit vindt heel mooi voor mensen die misschien niet horen. En Jezus niet kennen. Dan komt vers 31. It it, Jesus reached out his hand. And caught him. En dan komt hij even een soort of rebuke. Even een terechtwijzing. Heel little faith. He zegt. Why did you doubt? Maar vooral dat zinnetje daarvoor die pakte. Van meteen. Strekte Jezus zijn hand uit op de roep van Petrus? Kijk, en dit is even iets andere context natuurlijk, want Petrus was een gelovige. Maar geloof echt voor mensen die dit luisteren ook: van hé, schreeuw het gewoon uit naar, naar onze levende God. En Jezus zal bij direct zijn hand naar je uitstrekken.
0: Amen, amen. Wat mooi, André. André, we komen een beetje aan het einde van de podcast. En mij valt het heel erg op. Hè? We hebben ook gezegd, we laten ons leiden door Gods geest. We gaan het gesprek in. En wat is, is er toch veel uh, aandacht besteed aan uitstappen in geloof. Maar wel vanuit nee. de rust, vanuit uh, liefde en vanuit waarheid.
1: Zeker. Hoe Gods geest het gesprek zo voorbereid heeft.
0: Ja, daar sta ik ook van te kijken. Dat het uh, een hele bijzonder gesprek dit was. Misschien kunnen we in de toekomst nog een keertje een gesprek doen. Want oh, ik denk, ja, ik denk uh, uh, ja, dat, dat het heel interessant wordt waar je mee bezig bent. Maar je bent ik, ik ervaar tenminste wat je vertelt en ik geloof gewoon ook dat het toch een Gods geest is. Ja, dat God echt ergens mee bezig is met jou. Ja. Soms zit je in een ja, gezoen, dan gebeurt er niks. En soms zit je in een gezoen, dan weet je wat er gebeurt. En soms zit je in een gezoen, dat je aanvoelt wat er gebeurt. Maar hij is je aan het klaarmaken. Er gebeurt zoveel, wat in de training hoort ofzo.
1: Amen, ja, zeker. Ja, dit, dit is wel voorbereidingstijd voor, uh, nou ja, ooit voor iets wat komen gaat. Ja. Dat geloof ik zeker. Ja.
0: ja, dus het lijkt me heel erg leuk om over een paar maanden misschien weer een keer uh, samen zo het gesprek in te gaan. Om de luisteraars nee. ook mee te nemen, wat er allemaal in die tijd dan is gebeurd.
1: Ja, absoluut, dat gaan we doen. Ja, daar sta ik zeker voor open, want uh, wat ik zeg was gewoon een heel mooi, fijn gesprek en uh, daar wil ik je ook voor bedanken.
0: Ja, jij heel erg bedanken. Heel inspirerend uh, avontuur wat je met ons hebt gedeeld. En uh, vooral ook uh, waar je mee bezig bent met het evangelisatie, zijn liefde bekend te maken en die ontspannenheid. Uh, ja. Ja, ik wil graag aan jou vragen, André. Heb je nog iets op je hart wat je nog wil delen voordat we gaan eindigen?
1: Mm, dat vind ik vind het wel belangrijk. Ten eerste, en helemaal niet om de reclame, de reclame. Maar ik geloof sowieso, Ook voor jou is het ook leuk, maar ook zeker voor ja, de mensen die dit misschien moeten horen ook echt. Van, deel dit echt gewoon in je familie, bij je vrienden. Uh, deel het bij je socials. Uh, ik had gisteren een leuk idee van onze kerk. De tag train. Tag gewoon via Instagram één of twee mensen vanuit je netwerk die dit moeten horen zodat hun dan datzelfde weer kunnen doen. En wat ik zeg, het gaat dus niet om ons twee of zo. Het gaat gewoon echt om dat deze boodschap van Jezus Christus, liefdevolle God, die mensen wil redden, die mensen wil lief hebben. En lief heeft ook. Ja, ik geloof zeker in deze tijd waarin we leven, dat we ja, veel meer op onszelf aangewezen worden. Dat de mensen in deze boodschap juist nog meer mogen gaan horen.
0: Ja, wauw. Dankjewel, André. God ja. zeker jou alles wat je aan het doen bent, wat, wat je vanavond gaat doen, wat er nog gaat komen. en uh, We keep in touch.
1: Zeker weten, man. En uh, dank je wel voor alles. Ook voor de uitnodiging. En uh, dank je wel luisteraar dat je de tijd heeft hebt genomen om deze podcast uh, te luisteren.
0: Amen. Fijne dag. Ja, Fijne dag. Dank je wel.